0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום הרב אלי. שלום וברכה. הרב אלי סדן, למי שלא מכיר, קצת רקע, הוא נולד בהונגריה. לניצולי שואה, נולדת יום לפני קום המדינה, ועלה עם הוריו ארצה כשהוא היה בן שנה, גדלת בעיקר בתל אביב, בוגר תיכון צייטלין וחבר פעיל בבני עקיבא, לפני השירות הצבאי למדת כמה חודשים בישיבת כרם ביבנה, והתגייסת, עשיתי פה שיעורי בית, התגייסת לנחל המוצנח, צנחנים לימים. ואחר כך הרב סדן למד במשך שנים ארוכות ומעצבות בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה קוק, וייבדל לחיים טובים וארוכים אצל הרב צבי ישראל טאו. בשנת 1988, למניינם, הוא ייסד ביחד עם הרב יגאל לוינשטיין, את המכינה הקדם צבאית הראשונה. שנת תשמח. ב- שנת תשמח, כאן בעלי. ומאז הוא זכה להקים כמה מוסדות נוספים שנכנסים כולם תחת המטריה של מוסדות בני דוד. בשנת תשע"ו המדינה הכירה לו טובה על ייסוד המפעל הזה של המכינות הקדם צבאיות והעניקה לו את פרס ישראל. אנחנו בשיחתנו נבקש להתמקד בעיקר בסוגיה שקרובה מאוד ללבך, הרב אלי, וזה היחס למדינת ישראל. והחינוך ליחס למדינת ישראל, האם אפשר להמשיך לחנך לאהבת המדינה באותו האופן שבו אנחנו חינכנו בעבר? לי אישית יש קושי Down. מסוים בשיחה הזאת, כי כמו שאתה יודע, אני בעצם קרוב מאוד לעמדותיך בסוגיה הזאת, וכדי שלא תהיה פה שיחה משעממת, אז אני אבקש בכל זאת לאתגר אותך. ולהקשות עליך, אבל בסך הכל אני מרגיש שאנחנו נשארנו מאחורי ה... מאחרוני המוהיקנים שמורעלים על המדינה והצבא כבימי קדם. אבל כאמור, לצורך הדיון, אז אני אקח על עצמי את תפקיד המקשן. קודם כל, כשאלת פתיחה, יש שני סוגי מקורות יניקה שאני מכיר לאהבה עזה של המדינה. לפעמים זה יכול לבוא אצל בני הדור שבעצם גדלו נאבקו על קום המדינה, או היו בשנים הראשונות אחרי הקמתה של המדינה, ולכן אהבת המדינה והמסירות ביחס אליה הן טבועות בהן באופן טבעי. זה משהו אנושי, לאומי, הוא לאו דווקא מאפיין דתיים יותר מאשר חילונים, תחושה קיומית ביחס למדינה. זה מאפיין את דור, דור תש"ח. וסוג שני של מקור יניקה זה חינוך תורני על קדושתה של המדינה ועל מצוות יישוב הארץ, סוג החינוך שהנחילה רב ציודה. אתה בעצם נכנס לשני הקריטריונים האלה. אתה גם גדלת בתקופה הזאת שהמדינה הייתה חזות הכל בחברה, וגם למדת במשך שנים ארוכות במרכז הרב, אצלך באופן, באופן אישי. אתה... כמה ממך, מהיחס שלך למדינה, זה בא מהמקור הראשון, הטבעי? הפשוט אולי, וכמה זה קשור יותר לחינוך ולבית המדרש? אני חושב שזה חובתו של כל אדם
1: שבשלב ההתבגרות שלו הוא יחפש את ההסברים האידיאולוגיים, הרוחניים, העקרוניים לתחושות ולהרגשות שהוא גדל בהם. זה נכון. אני גדלתי בצפון תל אביב בתקופה שעיקר עיסוקי היה לקרוא מאות ספרים על הגיבורים שאנשי עלייה שנייה ושלישית ואנשי השומר והפלמח ואצ"ל ולח"י ודור תש"ח ואלה היו דמויות הגיבורים שלי שבוודאי נטעו בי כוחות נפש מסוימים ואני בהחלט יכול לומר שהם עיצבו את השאיפות שלי בחיים. אני תמיד אוהב לספר את מה שהיה לי ויכוח עם אימא שלי, זיכרונה לברכה, שהייתי אומר, לא ידעת מתי ללדת אותי, גמרו לי הרבה שת הביצות, סילקו את הבריטים, ניצחו את הערבים, הקימו את המדינה, מה יישאר לי לעשות? היא תמיד ניחמה אותי, גם לך יישאר עוד מה לעשות. אבל כשהגעתי לגיל ההתבגרות נכנסתי לאותה דילמה שחלק גדול מהנוער שלנו קיים בה עד היום, כיוון שרוב המדינה היא חילונית, כיוון שדמויות המפתח בפוליטיקה, בצבא ובהתיישבות היו אנשים לא שומרי תורה ומצוות אז השאלה היא, מה באמת תפקידנו, מה באמת, האם אנחנו רק, למרות שאנחנו דתיים, אנחנו גם ציונים, או שהתורה נותנת לנו ממד עומק אחר על כל המפעל הציוני. ואני מוכרח לומר שאני הייתי חי בדילמה הזאת במשך שנים. <coughs> בעיקר מפני שגדלתי בחברה שהרבה פעמים המושג דתי-לאומי היה מין קהיליים uh, כזה, זאת אומרת אנחנו גם דתיים באופן פרטי ואנחנו גם לאומיים כמו הלאומיות הכללית. רק כשהגעתי למרכז הרב ונחשפתי לעומק של תורת הרב קוק, שבעצם זה לא תורת הרב קוק, זה בעצם התורה שלנו ב... מובנה הפשוט והטבעי, כמו שמופיע בכל ספרי הנביאים, במקורות ראשוניים, אפילו בתורת משה, ממד אחר על המדינה. אני רק אספר... הי, היחס
0: המקודה שאתה מדבר עליו בתנ״ך, במקורות, הוא למדינה או לארץ ישראל? אנחנו מכירים הרבה אנשים שמדברים, שמכירים, אנשים דתיים וחרדים, שמכירים בקדושת הארץ. אבל הרעיון של מדינה, הרבה יגידו לך שהמדינה היא בעצם כלי. ואנחנו רואים אצל הנביאים הרבה פעמים יחס מסויק דווקא למדינה ולממשלה ולשליט. איפה פה אתה מוצא במקורות הראשונים האלה, בלי שניכנס לכל מקור ומקור, אבל יחס של קדושה ביחס למסגרת המדינית, למדינה כמדינה? צריך פה קודם
1: כל הבחנה שהיא מאוד מאוד חשובה. בין עצם קיומה של מדינת היהודים ובין כל מיני דפוסי התנהגות. כי גם בנביאים אתה יודע שהייתה ביקורת חריפה מאוד על כל מיני דפוסי התנהגות שהיו בזמן שהייתה לנו מדינה, ואנחנו במשך דורות נהגנו תמיד לומר מפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת אומרת ש... אם אני מדבר עכשיו על קדושה של מדינת ישראל, זה לא אומר שזה באופן אוטומטי נותן לגיטימציה לכל מה שקורה שם. אלא מה? אני אגיד את הדבר הכי פשוט. משה רבנו, כשהוא מתחיל את נאום הפרידה מעם ישראל, והוא מגדיר מה הולך לעשות בנאום הזה, הואיל משה באר את התורה. זה מאוד חשוב הביטוי הזה, כי משה בעצם מסביר מהי התורה. ואז הוא אומר, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, בואו ורשו את הארץ. זה מאוד משונה. למה הוא לא מזכיר את עשרת הדיברות? איך הוא מתחיל מהביטוי בואו ורשו את הארץ? הרמב"ן על המקום מסביר את זה. ירושת הארץ, זה בהגדרה של הרמב"ן, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, הרמב"ן מאוד מאוד אחר כך מפרט את ההבחנה. בין מצוות ירושת הארץ, שבשפה המודרנית שלה זה הריבונות של העם היהודי על ארץ ישראל, ובין מצוות דירת ארץ ישראל, שהיא המצווה של הפרט, האם אני אגור בארץ ישראל או אני אגור במקום אחר. ירושת הארץ כמובן זה לא מצווה שאדם פרטי יכול לעשות תוצאה, האומה צריכה לקבל ריבונות על ארץ ישראל, או לקחת את הריבונות הזאת. ולכן ה... הרמב"ן משתמש בביטוי מלחמת כיבוש ארץ ישראל, שמופיעה בגמרה, שאנחנו חייבים לדאוג שארץ ישראל תהיה תחת ריבונות של העם היהודי. מה זה ריבונות?
0: היא, היא הייתה בריבונות. בערך אולי עשרה אחוזים מההיסטוריה היהודית היינו במדינה ריבונית. היינו בארץ יותר מזה, אבל <coughs> כמדינה, בעצם היו לנו, לנו, תקופ, לנו תקופות קצרות למדי. אנחנו בסבב השלישי, בעזרת השם. יימשך uh, לאורך ימים בשנים טובות. נכון. אבל אנחנו לא כל כך, וגם רואים בחז"ל, אם אני אמשיך קצת ל- ל- להקשות, רואים יחס מסויג, נגיד למלכות החשמונאים ולמרד uh, בר-כוכבא, אפשר למצוא אותו, אפשר למצוא באיזה גישות שונות. לא רואים שהם ב- בצורה, בוא נגיד ככה, אנחנו צריכים להפוך ולמצוא את המקורות. אני מסכים שאנחנו מוצאים אותם, אבל זה לא על השולחן, כמו ערכים אחרים של היהדות, שהם חד משמעיים, ברורים, על השולחן, ו... אתה לא יכול לדבר על יהדות בלי לדבר עליהם. מדינה זה מין...
1: אז זה, הטעות הזאת, שמה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק מה שהדאיג את משה רבנו, ולכן, כשמשה רבנו הולך לבאר את התורה, והוא יודע שבהר חורב נאמרו עשרת הדיברות, הוא משאיר את עשרת הדיברות לפרשת ואתחנן, כל חומש דברים. הוא מסביר בדיוק את הטעות הזאת של דבריך, שירושת הארץ היא קודמת לכל התורה כולה. למה? ופה יש משהו מאוד מהותי בהבנת מה זה תורה, הואיל משה ביאר את התורה. והמקור של זה הוא במתן תורה, פרשת יתרו. ומשה עלה אלוקים לפני נתינת התורה. אומר אור החיים הקדוש, השדכן עלה אל החתן, הקדוש ברוך הוא, לקבל הצעת שידוך לקלה לעם ישראל. מה הקדוש אחר אומר? אתם ראיתם את אשר עשיתי וכולי, אם תשמעו בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כלי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני אומר את זה במילים מאוד חריפות. אני הולך לתת לכם תורה, אבל אל תתבלבלו. אני לא נותן לכם תורה כי אני צריך שיהיו לי הרבה צדיקים בעולם. היו צדיקים גם לפני מתן תורה. אני לא נותן לכם תורה כי אני רוצה שישיבות תקימו בכל מקום. זה טוב להקים ישיבות בכל מקום, אבל לא בשביל זה אני נותן לכם תורה. אתם יודעים שאני נותן לכם תורה? אני צריך, אני עכשיו הולך לרשונו של הרמב״ם במורה נבוכים, אומה שכאומה תדע את האלוה ותעבדהו. כשאנחנו מסתכלים על חזון ישעיהו בן אמוץ, והלכו עמים רבים, ואמרו, נלכו בדרכיו, יורנו ומרחותיו, למה הוא משתמש בביטוי עמים ולא אנשים? התשובה היא מאוד פשוטה, כל מי שמסתכן מסביב יכול לראות את זה. אדם פרטי, יש מיליוני, מאות מיליוני, אולי אפילו יותר מזה, של אנשים בעולם שבאופן פרטי הם אנשים נפלאים. איפה היצר הרע הגדול? איפה ההרס, איפה החורבן? בחיים של עמים. מי שקורא את ההיסטוריה האנושית, ואני מרבה לקרוא היסטוריה, אני הרבה פעמים מתבייש בזה שאני חלק מהפלנטה הזאת, מכל כך הרבה מלחמות בין עמים ואדם שנשפך. איך משנים את זה? הקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו מצרים, נתן לנו תורה, היה לו מטרה. לבנות אומה שתגיע לארץ ישראל ושם תיצור מופת. להיות אור לגויים, מופת לעמים, איך יכול לחיות עם שלם, שיש בו כל מיני אנשים, במוסריות, בצדק, בצדקה ובמשפט, והמופת הזה הוא המטרה של כל התורה כולה.
0: למה אם ככה, כל כך קשה לנו להסביר את, ה... <coughs> את העמדה הזאת? זאת אומרת, היית חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, שאנחנו באמת עוסקים במקורות האלה, ו... מרחיבים ומעמיקים בהם, אז זה, זה דבר טבעי ומתבקש, וזה באמת כל כך יסודי בתורה. למה עדיין אתה רואה שהמחשבה שה, הזו, שהמדינה עצמה, היא במובן ההלכתי, היא מצווה, במובן הרוחני, יש בה קדושה? למה המילים האלה הן לא נחלת הכלל, אפילו בציבור הדתי, החרדי, החרדי בוודאי, וגם בציבור הדתי-לאומי יש תחושה שאנשים... לא יודע, מתקשים, uh, חשיבות המדינה כן, פטריוטיות יש, כמו שאמרת, לאומיות uh, uh, חילונית. למ, למה זה, איפה, איפה פה המחסום?
1: אני חושב שיש שתי סיבות לדבר. הסיבה הראשונה, העובדה שמבחינה היסטורית, uh, למרות שראשוני העולים לארץ ישראל היו תלמידי חכמים גדולים, כמו שכולנו יודעים, הבית יוסף, הארי והבעל שם טוב, וה... תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א וכו' וכו', בסוף, את הפעולה הסופית, המשמעותית, המכרעת של הקמת מדינת ישראל, היא הוקמה על ידי אנשים חילוניים, ומאז ההנהגה היא חילונית. עכשיו, זה יוצר איזשהי תחושות בחברה, בוודאי תחושות, יש להם השפעות. קודם כל, זה מרחיק את החרדים מהמדינה. החרדים לא מתייחסים למדינת ישראל כמדינת היהודים, אלא כמדינת פולין, דרך למשל, ככה הם מתבטאים. למה? כי היא מנותקת מתורה ומצוות. הציבור הדתי-לאומי, שהוא חי מתוך רצון לחבר את העולמות, הוא באמת מבולבל בעניין הזה, כי הוא מצד אחד רוצה להשתלב במדינה, והמדינה חושבת ומדברת, מערכת המשפט, המערכת הפוליטית, המערכת החינוך, התרבות, הכל מדבר בשפה חילונית, ומצד שני, הוא כן רוצה להיות חלק מזה. אז מה קורה? הולך ונוצר מצב שאדם שומר על הדתיות שלו במובן הפרטי, אבל הוא נסחף אל השיח הכללי. זו סיבה ראשונה. הסיבה השנייה היא סיבה יותר עצובה. כלומר, הסיבה הראשונה, אני מאוד מבין אותה, כי בסך הכל הציבור הדתי-לאומי לקח על עצמו משימה גדולה. להשתלב במדינה. אבל להפיח בה את הנשמה שלה, את הרוח הפנימית שבאה מתקופת הנבואה, מהתורה, היא זו שבאמת נותנת את המשמעות האמיתית למדינה. זו משימה מאוד גדולה, מאוד קשה באמת. הסיבה השנייה היא עצובה. למרות שהדברים האלה שנכתבו לפני... על ידי הרב קוק הם לפני הרבה שנים, האמת העצובה היא שברוב מערכות החינוך לא לומדים אמונה. וכל הדברים הפשוטים האלה, שאנחנו פה במכינה לומדים אותם יום ולילה, אני נדהם, אני עובר בישיבות תיכוניות כן. באולפנות, ואני שואל את השאלות הכי פשוטות. אנשים לא יודעים לענות אליהן.
0: אחד הדברים המאכזבים בתחום החינוך בכלל, זה התחושה שכל פעם אתה יכול כאילו להתחיל מההתחלה, ואנשים כאילו שומעים אותך בפעם הראשונה, בטח ביחס ל, אה, לסוגיה כזאת. אה,
1: אחת הדברים הכי מדהימים שאני כל הזמן שומע, זה ש... תלמידים, אנחנו עושים כנסים של בוגרים, והבוגרים מבוגרים כבר, ומבקשים מהם להסתכל אחורה על מה שהם עברו מאז שהם עברו בעלי. אין ספור אנשים אומרים לנו, בעלי, פעם ראשונה שמעתי דברים חדשים, וזה עיצב לי את כל החיים שלה אחרי זה. אני קצת מצטער על זה, כאילו, איך יכול להיות? בסוף באים אלינו מיטב הנוער. איך יכול להיות שבעלי הם פעם ראשונה שומעים את הדברים האלה?
0: אני רוצה לשתף אותך פה במשהו שלפני כמה שנים התפרסם. אה... הרב מאיר ליכטנשטיין, בנו של ראש ישיבת הר הרב אהרון ליכטנשטיין, זה צה"ל. אז הוא מספר כך, זה פורסם בעיתון מקור ראשון. אה... ראיתי בספרייתו של אבא, של הרב ליכטנשטיין, את מזמור י"ט של הרב צבי יהודה. זו אולי אחת השיחות הכי חזקות שבהן הרב צבי יהודה בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית את יחסו המקודש למדינה. אז שאלתי אותו, האם הוא שם, כנראה שזה לא היה דבר מאוד נפוץ בספרייה של הרב ליכטנשטיין לראות את שיחות הרב צבי יהודה, אז בנו שאל אותו, האם שמר עליו משום הדי הנבואה שבדברים על שחרור ירושלים הקרוב. הרי זה, השיחה הזאת ניתנה שבועיים וחצי לפני מלחמת ששת הימים, כל המדינה הייתה בהיערכות לקראת איזה מצב איום ונורא, ורק הוא, הוא דיבר בעצם בצורה כל כך מופלאה על ה... השחרור הקרוב של ירושלים ושכם.
1: כשהוא דיבר את זה, אף אחד לא ידע עדיין שתהיה מלחמה. המלחמה התחילה להסתמן למוחרת יום העצמאות, כשנאצר סגר את המצרים. כשהוא דיבר על זה, עוד אף אחד לא ידע מה שיהיה.
0: מדהים. אז, אז, אז לכן הוא חשב אולי שבגלל זה אבא שלו שמר את השיחה הזאת. אבל אבא שלו ענה לו ככה, הוא אמר שהוא שמר עליו, לא כי השיחה הרשימה אותו, אלא אדרבה, משום שהזדעזע. מהחלק שבו הרב ציודה הצדיק את קיום מצעד צהל ביום עצמאות, משום שפה הוא מצטט מתוך דברי הרב ציודה, כל כלי הנשק למיניהם, מתוצרתנו, מתוצרתם מתוצרת, של גויים, לא משנה, כל מה ששייך ליום הזה של קימום מלכות ישראל, הכל הוא קודש. אבא הסתייג מתפיסות כאלו. בעיניו השירות הצבאי זה כוח מתחייב, הוא זכות גדולה. אבל בהחלט לא דבר קדוש. וגם אתה, הרב אלי, מתבטא הרבה פעמים ביחס למדי צה"ל, משווה בינם לבין המדים של הכהן הגדול. האם אתה יכול להבין למה לתלמיד חכם יש איזושהי אי-נוחות או הסתייגות מייחוס קדושה ממשית לדברים כמו טנקים ורובים ומדים ולהשתמש בנסגבים שבביטויינו, בקדושה, וללביש את זה על דברים כל כך ממשיים? אתה יכול להבין מאיפה באה ההסתייגות?
1: כן, קודם כל אני רוצה לומר, זה קל מאוד לדבר על אדם שלא נמצא איתנו, אני יכול לומר שבין הרבנים הבודדים שמאוד מאוד חיזקו אותנו כשהקמנו מכינה דם צבאית זה היה הרב ליכטנשטיין. ואתה יודע שהיו הרבה רבנים שמאוד פחדו מזה, ומה פתאום אתם מפתים את הנוער הולך לצבא. חלקם הר... קרובים לרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין היה אחד הרבנים הבודדים שמאוד מאוד חיזק אותנו. עכשיו, ההבחנה היא מאוד מאוד פשוטה. הרב ליכטנשטיין, כמחנך, ובצדק, הוא מאוד רוצה שעיקר היחס של קדושה יופנה... אל התורה, אל התפילה, אל התפילין, אל עבודת השם הקלאסית. והוא חשש, כמו הרבה רבנים שחששו, שהפיכת הצבא לאידיאל יכול להיות איזשהו תחליף. אני לא חייב להניח תפילין, כי אני מפקץ ביחידה מובחרת. אני לא יכול להגיד שאין בחשש הזה כלום. זה ודאי... שכשאתה מוציא דברים לציבור רחב, אז יש גם אנשים שמסלפים אותם. אבל ההגדרה של, הצו... של הרב ציודה היא מאוד מאוד ברורה. אדם שמתגייס לצבא, הוא מקיים בשירות הצבאי שלו שתי מצוות עשה דאורייתא שאין כמותם. האחד זה מצוות בוא רשות הארץ, לקיים ריבונות של העם היהודי, והשנייה עזרת ישראל מייצר הבעלים. אגב... בניגוד למה שכל מיני אנשים התכוונו, זה בדיוק ההגדרות שממשלת ישראל נותנת לצה״ל. על ידי כוח ההרתעה לאפשר את קיומה של מדינה יהודית, ולשמור על ביטחון אזרחיה. זה בדיוק שני ההגדרות yeah, ההלכתיות.
0: אתה הולך אבל למקום קל, כי להגיד ששירות צבאי זאת מצווה, זאת אמירה אחת. להגיד שהחפצים, ושהטנקים והמטוסים הם, הם קודש, ושהמדים הם קודש, הלכת פה עוד צעד. על זה אני, אני שואל. אז אני אסביר,
1: מה הכוונה? הכוונה היא שבכל מצווה יש לה את ההגדרים שלה, או כמו שמסילת ישרים אומר, איפה צריך להדר ואיפה צריך לזה. היכולת של החייל למלא את המצווה, זה שהוא יודע לקלוע טוב, שהוא דואג שהנשק שלו יהיה נקי ושלא יהיה תקלות, ואת המצווה הזאת הוא מקיים עם הנשק. אה, אין שום ספק, שהאמירה של הרב ציודו היא גם באה על רקע, והוא אמר את זה מפורש. אחרי אלפיים שנה שלא היה לנו צבא, ושחטו אותנו. החובה של יהודי לקחת נשק ולהגן על עם ישראל, זה לא רק הכרח במובן של ההכרח לא יגונה. זו מצוות עשה דאורייתא, והמצווה הזאת, מהו הגדר של המצווה? שהנשק שבידך יהיה נקי ויהיה משומן היטב, ואתה תדע להפעיל אותו טוב. זו הכוונה קודש. אין הכוונה כרגע לומר שרובה שהתבלה, עכשיו <מאשים> אותו צריך לגנוב, לשים אותו בגניזה, כן? <מאש> או שצריך, כמו תפילין, שלא יהיה במקום של ביזיון. <מאש> אבל זה כן אומר...
0: אולי תענית אם נפל הנשק. טוב שכשבתור סמל מחלקה לא היה לי את המחשבה הזאת. כן,
1: <מאש> <מאש> אבל, אבל, אבל זה כן אומר שכמו שהתפילין פסולות, אם חלק מהשחור, מהצבע השחור ירד, כך הנשק הזה פסול אם יש לו גרגירים בבית הבלייה. ההבנה הזאת של כן, יחס של חרדת קודש, את המצווה הזאת לקיים בדקדוק ובהידור, לא פחות מהשאתה מהדקדק בתפילין, זה מה שהרב ציודה התכוון. ואני רוצה להגיד עוד משהו. אין דבר יותר מוסרי מאשר לשמור על מדינת ישראל ולהגן עליה, גם אם הוא נעשה על ידי שימוש בנשק. הניסיון להפוך את הצבא כאילו למשהו מגונה, אלא שאין ברירה, הוא מחליש את צה"ל, הוא מחליש את כל קיומה של מדינת ישראל, והוא בדיוק הפוך מכל מגמת התורה. הרב ציודה כמחנך וכמנהיג, הוא צריך לומר לעם ישראל, בדור הזה אחיזת נשק ביד זו עבודת השם. ואגב, כשאני אמרתי שמדהים זה כמו כהן גדול, הרבה אנשים שואלים עליי. נא להסתכל בפרשת סב, בבעל התורים. בעל התורים אומר את זה במפורש. בגדו וד, על הפסוק בגדו בד, הוא אומר, זה מופיע עוד פעם אחת, אצל יואב. הלמדת שבגני כהונה כבגדי מלחמה. כלומר, איך, איך אני מסביר את זה? פשוט מאוד. למה הכהן לובש מדים? כי הוא מספיק להיות אדם פרטי והוא נכנס עכשיו. כל מה שהוא עושה בבית המקדש, הוא לא עושה את זה בתור משה איציק. הוא עושה את זה בתור שליח דרחמנה או שליח דנו. השליח של עם ישראל ושליח של הקדוש ברוך אותו דבר החייל. החייל שם בקיטבג את כל, הצ... את כל הביגוד האישי שמאפיין את האישיות הפרטית שלו. ברגע שהוא לובש מדים, הוא שליח של עם ישראל ושליח של הקדוש ברוך הוא לעסוק במצווה הגדולה ביותר בתורה. אגב, פיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה, חוץ משתי מצוות שיש היום. בואו שו את הארץ ועזרת ישראל, שאדם צריך אפילו לסכן את החיים שלו בשביל לסכם את המצווה הזאת. אין מצווה כזאת היום בתורה.
0: אגב, בעניין המוסריות, אני כתבתי על זה פעם, שזה שכל הזמן, כשמדברים על זה שצה"ל הוא הצבא הכי מוסרי, בעולם, במה מבטאים את המוסריות, בזה שאתה מגן על uh, חיים של uh, אזרחים בצד השני. חכים את זה כביכול. ו... לא, בסדר, אפילו אם לא כביכול, נגיד שזה חלק מהעניין, אבל uh, זונחים את ההבנה שהמוסריות היא בעצם העשייה הצבאית, זאת אומרת, הלחימה היא מוסרית. ההגנה על חיים של, של אזרחינו היא עצמה מוסרית. זאת אומרת, זה שמראש מטעלים מוסר למשהו שאתה עושה בשביל האויב שלך, ולא משהו שאתה עושה קודם כל בשביל האוכלוסייה שלך, זה כבר מעוות את מונחי המוסר, אבל אני, זה בעיה, אני מתחיל להיסחף פה ל... מוכרח... לעמדות האמיתיות שלי, אז אני אמשיך. אבל טוב, אני מוכרח א...
1: לומר <coughs> לך דבר שבמקרה <coughs> ראיתי אותו הבוקר בספר של אלידע מר שאול. ב-1961, פרופסור נתן רוטנשטרייך כתב בדיוק מאמר כזה, שמה זה הטובים לטייס, ומה עושים את הצבא כדבר מוסרי. הצבא זה לא דבר מוסרי, הצבא זה רק דבר טכני, הכרח, צריכים ללכת לצבא, אבל שלא יתנו לו את השם טוב, הוא לא טוב ולא רע, הוא סתם הכרח. בן גוריון, ששמע את זה, הזדעזע. ובזמן קרוב אמר, היום ללכת לצבא זה ערך מוסרי, היום להחזיק את מדינת ישראל, להעמיד את המדינה היהודית בעולם, להגן על תושביה, ובפרט שזה תובע ממך כל כך הרבה מאמצים, זה ממך לסכן, זה דבר מוסרי עליון. הוויכוח הזה, מה זה הצבא? הוא לא התחיל עכשיו. זה 1961, עוד לפני ששת הימים, כבר היו באקדמיה אנשים שרצו להמעיט בערך הצבא, ובן גוריון אז, שהוא כמובן היה...
0: היום הוא היה מוקע, מן הסתם, לפחות חלק מעמדותיו היו מוקעות היום כעמדות שנושקות לפשיסטים. אבל
1: אלה שהיום מקיאים את עמדותיו, לא היו יכולים להקים את עמדותיו לולא מה שהוא עשה.
0: אני רוצה לדבר על מקור אחר שמאתגר אולי את היחס המקודש למדינה, וזה דווקא על ידי התפשטות המחשבה השמרנית. אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה בחשיפה של הציבור הדתי והימני למחשבה של השמרנות, שמרנות בניגוד לפרוגרסיביות, ש... שמתפשטת באוניברסיטאות ובמקומות נוספים. והגישה השמרנית היא כן מתייחסת בצורה חיובית ללאומיות, אבל היא מתייחסת באופן מאוד צונן ופושר למדינה. זה במיוחד בשיח הכלכלי, רוצים פחות ופחות מעורבות של המדינה. הגישה השמרנית מתנגדת למה שהם קוראים סטייטיזם, זאת אומרת שהמדינה במרכז ושהמדינה צריכה להיות מעורבת בכל דבר. וראינו ביטוי יחסית קיצוני לזה במפלגה של משה פייגלין, מפלגת זהות, שהיא ממש כבר, זה התפשט להמון תחומים ואפילו לדת ומדינה, שבעצם נוצ... פחות מדינה, יותר חופש, יותר uh, לתת לאנשים uh, לחיות שאיך, איך שהם רוצים, ושהמדינה לא תהיה כל כך מעורבת, ו... Uh... באופן כללי אנחנו די מחבקים את המחשבה השמרנית, כי אנחנו רואים בה התמודדות אה, אה, טובה עם הרבה מחשבות אה, אה, שמאתגרות אותנו, אבל אה, אתה את ער לדבר הזה? זאת אומרת שזה מפחית מהיחס ל, 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 למדינה? אנחנו יכולים לקבוע כלל איך להמשיך להתייחס אל המדינה ביחס של קדושה, אבל להגיד, עדיין היא צריכה להיות פחות מעורבת בחיים של, ה, של האזרחים, ולא כל דבר, הפתרון זה המדינה, המדינה, המדינה.
1: תשמע, השאלה שאתה שואל היא בדיוק שמה את האצבע על הבלבול הגדול ביותר בסוגיה הזאת שאני קצת רמזתי עליו מקודם אבל אני רוצה עכשיו לחדד אותו. אני שמח מאוד שגם אנשים מהציבור הדתי-לאומי מכירים את המחשבה השמרנית כדי לדעת שהעמדות הפרוגרסיביות, הליברליות הקיצוניות שיש באקדמיה זה לא הדבר היחידי. ו... אנשים רוכשים כלים אינטלקטואליים בשביל להתמודד, מה שנקרא, על פי אותם הנחות היסוד עם התפיסה החילונית. אבל המאבק פה לגמרי אחר. אכן, המחשבה, גם הפרוגרסיבית וגם השמרנית, היא מחשבה שמתאימה לכל המדינות בעולם. וכל המדינות בעולם, למשל, הגישה של הפרדת הדת מהמדינה היא מאוד מאוד מוצדקת. למה? כי באמת, אין למדינה שום קשר לדת. כל המדינות בעולם, אתה יכול להיות מוסלמי, נוצרי, יהודי, אתאיסט, מה זה קשור למדינה? אין שום מדינה בעולם שההגדרות שלה הן הולכות דרך התורה. העם היהודי שונה
0: מכל העמים. רגע, לפני שאתה מסביר את, את השעון, אני כבר, יש לנו כותרת מעניינת, אנחנו לא מחפשי כותרות. הרב סדן תומך בהפרדת הדת מה... מהמדינה. בכל המדינות האחרות חוץ למד את, ממדינת למד, ישראל. בדיוק, למעט מדינה אחת. כן, עכשיו, למה מדינת ישראל לא שונה? לא הרב
1: סדן תומך בזה, זה כתוב בספר אורות, כן. אני
0: מכיר כן, כן. נכון.
1: אבל, אבל אני רוצה להסביר. עם ישראל הוא שונה מכל העמים, ותורת ישראל שונה מכל הדתות. נתחיל דווקא בחלק השני. כל הדתות בעולם, ממהותם עוסקות בפרט. גם הנצרות, <אח> גם האסלאם, גם הבודהיזם, גם ההינדואיזם, כל הדתות הם מדברים על השלמות של האדם הפרטי. אין להם שום תוכנית ואין להם שום התיימרות לדבר על מדינה. הניסיון להלביש את הדת על המדינה זה רק בשביל שיהיה כוח לכפות את הדת. אבל הדת במהותה היא עוסקת רק בשלמות של היחיד. לעומת זאת תורת ישראל, המהר"ן מדגיש את זה ורואים את זה פשוט, אברהם אבינו לא קיבל תורה. גם לא יצחק, גם לא יעקב, גם לא יוסף, גם לא משה לפני שהיה עם ישראל. למה? כי התורה תורת חיים של אומה. וזה מה שמשה בארץ התורה, בתחילת הנאום שלו, הוא רוצה להסביר. רבותיי, לא הבנתם את התורה. התורה זה לא השלמות הפרטית של האדם. התורה זה הדרך שהאומה הישראלית צריכה להופיע אתכם. אגב, עשיתי פעם בדיקה. ביום של ישראל גלו מארצם, המדינה התבטלה, חצי ממצוות התורה הפסיקו להיות רלוונטיות. רובינזון קרוזו יהודי, שיהיה לו באי את כל הצרכים הדתיים, לא יכול לקיים אפילו לא שליש מצוות yeah, התורה.
0: הוא אפילו לא היה לו מניין.
1: <laughs> 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 לא היה לו מניין, את רוב מצוות התורה, לא היה לו. למה? כי התורה זה תורת חיים של אומה. זו המטרה של הקדוש ברוך הוא, ליצור מודל של אומה. עם ישראל מצד שני, מעולם לא היה אומה בלי תורה. אנחנו נולדנו כעם כשיצאנו ממצרים לקבל את התורה, ומאז ועד היום אף פעם לא היה קיום יהודי משמעותי בלי תורה. כאשר התחילו אה, במדינה היהודית לעזוב את התורה, היא באמת התפוררה, ויצאנו לגלות, ומה ששמר עלינו בכל הגלות זה התורה, והזיהוי בין עם ישראל, בין תורת ישראל, הוא אחד על אחד. מעולם בשום מקום בעולם לא היה תורה בלי עם ישראל, לא היה עם ישראל בלי תורה. אגב, גוי שרוצה להתגייר, יגיד, אני רוצה להישאר
0: צרפתי-יהודי.
1: אין דבר כזה. גירות זה קודם כל הצטרפות לעם ישראל. עמך אני
0: ואלוקייך אלוקי. נכון, ולכן
1: זה בדיוק הבלבול. אני בהחלט חושב שזה יפה שאנשים רוכשים להם ידע אקדמי, אינטלקטואלי, בשביל לשיח הציבורי, גם בשפה של העולם החילוני. אבל לנו יש תורה.
0: אבל גם, 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 גם לפי התורה, אתה, אתה יכול לקבל את המחשבה שלא שה... תמיד צריך לחפש את הפתרונות המעשיים, החומריים, הכלכליים ברמה של המדינה, שיכול להיות שהשוק החופשי יכול לפתור בעיות שהמדינה לא יודעת לפתור. זה לא סותר את מה שאתה uh, בעצם מאמין בו.
1: אני חושב שיש פה שתי נקודות. הנקודה הראשונה, והיא הנקודה הכי מסובכת ומורכבת להבנה, כיוון שהמדינה, כל כוחה של המדינה וכל מהותה של המדינה היא מדינה של העם היהודי, מה לעשות, בעם היהודי יש חילונים, יש חרדים ויש אנחנו, אגב, אנחנו מיעוט. כשצריך לנהל את המדינה, אנחנו לא יכולים לנהל את המדינה איך שאנחנו רוצים. לא רק בגלל שזה לא ילך וזה כפייה, גם באופן מהותי הצורך שלנו להתחשב. בחלקים אחרים החברה הישראלית הוא built in במושג מדינה. המושג מדינה זה שזה מדינת העם היהודי. מה לעשות? זה העם היהודי כרגע. אז בואו נדבר ביחד איך אנחנו מלאים את זה ביחד. רק אנחנו רוצים שגם אנחנו יהיה לנו מה לומר על אופייה של המדינה. הדבר השני שאתה אומר, הוא נכון, בתורה יש הבחנה מאוד גדולה בין הדרכות מוסריות, משפטיות, שהן נוגעות לצדק, ובין שאלות של תועלת ושל הבנה, שאת זה אפשר בהחלט לרכוש מהניסיון, וזה גם יכול להשתנות. יש לזה אגב רמז. "ויה כי תבואו אל הארץ ואמרת אשימה להם מלך ככל הגויים אשר סביבותי". אז כולם שואלים, מה זה התורה אומרת ככל הגויים אשר סביבותי? הרי המהות של עם ישראל זה לא להיות ככל הגויים. ובאמת, יש אומרים שזה רק רמז לדברים רק לא טובים, שיהיו אחר אבל... בנציב דווקא יש פירוש מאוד מעניין. כשאתה בא לבנות מדינה, הדבר הראשון כשאתה מסתכל ימין לשמאל, איך בונים מדינה מתוקנת. וזה לגיטימי. רק מה? אתה צריך לעשות הבחנה בין דברים שהם קשורים לטכניקה של החיים, לטכנולוגיה של החיים, למדע של החיים, לאופן שבו הכלכלה מתנהלת. ובין השאלות המוסריות שקשורות לדיני ממונות, שפה יש לנו את חושן משפט, משפט התורה, על צדק ועל מוסר בתוך המערכות הכלכליות. עכשיו, איך מחברים את המערכות האלה, זה תלוי בשאלה אחת. באיזה שלב במדינת ישראל יהיה למישהו אכפת לשלב אותם. כל הזמן שאין אנשים אכפת, אני אתן לך דוגמה אחת. כשאני הייתי בצבא, בצנחנים, כיוון שהיו כל כך מעט בצבא, כמעט ולא היה שום ספר, לא כמעט, לא היה שום ספר הלכה שהורה לחייל דתי איך להתנהג בצבא. הרב גורן, שהיה אז הרב עצמי הראשון, פרסם פסקי הלכות בחוברת של הרבנות מחניים. זה
0: ביקוש והיצע קלאסי, אם נחזור נכון. על הכלכלה. אם אין ביקוש, זה... לא יהיה היצע. ובסדר. זה לא משנה מה פקודות המטכ"ל. אם אין אנשים שדורשים שדור... וקוראים את זה ומקיימים את זה, אז לא... נכון. והיום,
1: ברוך השם, יש ספרות הלכה מאוד רחבה על, הנושא הזה, על הנושאים האלה. אותו דבר בכלכלה. אותו דבר במערכת המשפט, ברגע שתהיה דרישה של הציבור מה התורה חושבת על הדברים האלה, אז ללא ספק יעשו ברורים ועמל גדול בשביל לראות איפה התורה יש לה לומר, ואיפה התורה אומרת, תסתכלו סביבותיכם ולפי זה תחליטו מה הכי טוב.
0: לפעמים זה יותר קשה... לאזור את האומץ להגיד, פה אין לנו אמירה, פה התורה משאירה את זה לנו, לפעמים זה, זה קשה יותר. אבל הייתי רוצה לקראת סיום לשאול על תפיסה שונה, שאולי יותר מכל התפיסות האחרות היא מאתגרת היום את היחס המקודש למדינה כמצוות כ- כ- השם ו- וכדומה. וזה קשור לשינוי הרכב האוכלוסייה אה, במדינה שלנו. יש היום יותר ויותר את התפיסה של המדינה כמין קונצרן של קהילות שונות. מי שביטא את זה בצורה מאוד מפורסמת היה הנשיא אה, אה, ריבלין בנאום השבטים, שלפיו בעצם יש פה חברה שהיא בנויה מקבוצות שונות, ולצורך העניין גם את ה... אוכלוסייה יהודית הוא חילק ל- לשלושה שבטים, הוסיף על זה את, ה- את השבט הערבי, ובעצם יש איזשהו חשש שהמדינה הופכת למדינת כל אזרחיה דה פקטו, לא בגלל... בואו בוא נשים רגע בצד את כל האג'נדה של בית המשפט ש, ש, שמתייחס למדינה הרבה פעמים כאל מדינת כל אזרחיה. אני רק מדבר מלמטה. בסוף אתה ראש רשות מקומית, אתה צריך מועצה אזורית, אתה צריך לתת פתרונות לא, לא, לאוכלוסייה, לצרכים השונים, לקבוצות שונות. ומי שאין לו איזושהי תפיסה מקודשת ביחס למדינה, קל, קל לו יותר לנהל את ה... את ה את המדינה או את המועצה שלו, כמו שלצורך העניין ראש עיריית ניו יורק מנהל כל הקהילות שלו. התפיסה הזאת, היא מאתגרת היום את התפיסה של <אח> המדינה כ- 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 כדבר מקודש וכמצוות וכ- השם.
1: אני לא מסכים עם ההבחנה הזאת, ואני מציע לנשיא שישמע את התשדיר המדהים. שאני במקרה שמעתי, ראיינו ברדיו את האבא של הנער הזה שנסחף בנחל שם. נער ערבי. דרוזי. דרוזי. אומרת, אם הבנתי נכון. ירכא. ירכא, באזור... ירכא, כן. כן. אז הוא דיבר נפלא, <coughs> שאלו אותו שם, האם אתה מתנגד לחוק הלאום? הוא אמר, לא. אני בהחלט מבין שזה מדינה של העם היהודי, וזכותו של העם היהודי שיש לזה, ואני גאה להיות... תושב במדינה היהודית אני רוצה רק דבר אחד שידאגו כמו שצריך לזכויות האזרחיות שלי ואגב הוא אמר השמאל שמדבר גבוהה גבוהה הזניח אותנו הרבה שנים ודווקא הליכוד שבשנים האחרונות הזרים כספים רבים מאוד אלינו לדאוג לצרכים שלנו זו הבחנה מאוד פשוטה מבחינה לאומית מדינת ישראל, כמו שכתוב במגילת עצמאות, זה מדינתו של העם היהודי, שסוף סוף היה פה, הרי הייתה פה מדינה יהודית, עוד בכלל לפני שהיה אסלאם, לפני שהיה נצרות, לפני שכל האנשים האלה באו לארץ, הייתה פה מדינה יהודית. וגם היום חזרנו, גורשנו פה רק בכוח הנסיבות, על ידי רשע, וחזרנו להקים את המדינה היהודית שהייתה פה מזה דורות. אבל בתורה כתוב 32 פעמים את היחס החיובי אל הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. 36. זאת אומרת, 97. אני חושב שזה בדיוק הפוך על הפוך. אם זה מדינה של כל אזרחיה, אז העוגה מתחלקת לפי הלחצים. ות... ותמיד למיעוט יש קונפליקט. פחות... קונפליקט, כל הזמן יהיה קונפליקט, כן. והרוב
0: ששולט במיעוט. ולמיעוט
1: יהיה קשה להסתדר. עיין מה שקרה בשנים הראשונות במדינת ישראל הרוויזיוניסטים לעומת אנשי תנועת העבודה. מאוד קשה למיעוט לעמוד מול הבליץ של הרוב. אבל אם זה מדינה של תורה, התורה מחייבת אותנו לאהוב את הגר ולדאוג לו. אז יש לנו מחויבות קדושה, על פי התורה, לדאוג לדרוזים ולערבים, בתנאי אחד, שהם לא ינסו להרוג אותנו, שהם לא ינסו לפורר את המדינה. אבל אם הם, כמו אותו צדיק דרוזי, אגיד, אני אין לי בעיה עם זה שזו מדינת לאום של העם היהודי, אני רק מבקש שידאגו לזכויות האזרחיות שלנו. זאת אומרת,
0: אתה רואה את זה כחלק מהמחויבות היהודית והתורנית, לבוא ולדאוג לכל הקהילות, לכל מי שהוא אזרח במדינה הזאת, שלא יקופח, ושתהיינה לו זכויות אישיות שוות, אולי אפילו קהילתיות, ואתה אבל יודע, לא, ואתה אבל יודע. הסיפור של המדינה הוא הסיפור הלאומי, היהודי. ואתה יודע...
1: שהאזרחים הלא יהודים במדינת ישראל, יש להם את היחס הטוב ביותר שיש לכל ערבי וערבי במדינות ערביות. בבדיקה של חופש הדיבור וחופש התעסוקה וכל ה... כן, אבל זהו.
0: אתה יודע, מטבע הדברים הם לא משווים את עצמם לערבים בסוריה, אלא לאזרחים במדינת ישראל. הם רוצים לקבל את זה ה... זה בסדר גמור.
1: אני רק אומר שזה כבר קיים. העובדה... שלמרות ש-70 שנה ערבים נלחמים בנו, ולמרות ש-70 שנה נציגים של הערבים במדינת ישראל שולחים חברי כנסת שתומכים בטרור ומדברים נגד מדינת ישראל בכל מיני פורומים בינלאומיים, למרות זאת, היחס שמקבלים ערביי ישראל הוא יותר טוב מהיחס שמקבל כל ערבי בכל מדינה ערבית. אני לא אומר שזה האופטימום, אני לא אומר שאין מה לתקן, אני רק אומר שזה שייך. לאופי היהודי שלנו. זה לא שייך למדינה של כל אזרחיה, אלא זה שייך למחויבות המוסרית שלנו כיהודים.
0: מצוין. איחול לסיום למדינת ישראל, לדור הצעיר ששומע אותך. <אז> אני אגיד לך. אני נולדתי יום
1: לפני קום המדינה, ואני זכיתי וראיתי את כל מה שהתרחש במדינת ישראל בשבעים שנה, שבעים ואחת שנה האחרונות. אני מאחל למדינת ישראל. שעם כל הבעיות שיש, אם אנחנו, בעזרת השם, נתקדם בשבעים שנה הקרובות, לא יותר, אבל לא פחות ממה שהתקדמנו בשבעים שנה
0: שעברו, אני אהיה מאוד מאוד עוסק, בעזרת השם. תודה רבה, הרב אלי. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.